0: Freakcasters Menschen, Geschichten, Leidenschaften Herzlich willkommen bei Freakcasters, sagt Sandra Knopp. Der Name ihres aktuellen Programms ist wie gemacht für diese verrückte Corona-Zeit. Planlos. Gugi Hofbauer schreibt die Texte und Songs ihrer Kabarettprogramme selbst. Seit 2011, als sie an einem Wettbewerb teilgenommen hat, steht sie auf Kabarettbühnen. Seit 2018 ist die studierte Theaterwissenschaftlerin hauptberuflich Kabarettistin. Sie tritt mit maßgeschneiderten Programmen auch auf Hochzeiten, Scheidungsfeiern sowie Firmenfeiern auf oder arbeitet als Moderatorin.
1: Ich glaube, man muss ein ziemlicher Freak sein. Also ich sage immer, man braucht schon einen Boscher, dass man sich diesen, diesen
0: Job aussucht. Bei meinem Gespräch mit Gugi Hofbauer wird viel gelacht. <lacht> die Frage ist geil. <lacht> Dann kann sie schon mal der Windschutz vom Mikrofon lösen. Situationskomik vom Feinsten. Genauso wie die Kabarettistin sie liebt. Ist das in der <lacht>
1: Ja. <lacht> Schade, dass man das über das Radio nicht bringen kann. Genau. Perfekte Pointensetzung. Du
0: dir, das, du dir das merken für deinen Auftritt. <lacht> Und es kann zu unverhofften Begegnungen während des Interviews kommen.
1: Irgendwie hat sich dann für mich so dieses, dieser
0: Schaut, Wolf... kriegen wir auch noch Musik dazu? <lacht> okay, müssen wir lauter reden. Müssen
1: wir lauter reden. Okay, <lacht> wie war die
0: Frage? <lacht> Doch dazu später. Im August habe ich Gugi Hofbauer, sie wurde 1986 in Wien geboren, im Generationencafé Vollpension im vierten Wiener Gemeindebezirk getroffen. Dort arbeiten Jung und Alt zusammen. Einige Omas und Opas backen Kuchen und andere Mehlspeisen, andere Omas und Opas vom Dienst kümmern sich mit jüngeren Kollegen um das Wohl der Gäste. Gugi und ich machen es uns bei Kaffee und Limonade im Gastgarten bequem. Unser Gespräch beginnt mit der Frage, was bringt eigentlich eine Kabarettistin zum Lachen?
1: Situationskomik. Also ich stehe wirklich sehr auf auf spontane, lustige Situationen, die einfach passieren, mit denen man gar nicht rechnet. Was ich auch sehr witzig finde, sind Impogeschichten, ein bisschen schwarzer Humor und einfach Dinge, die einem auch auch selber passieren. Ich lache auch sehr gerne über mich selber. Also, über die kleinen Hopperlass, wo man sich denkt, meine Güte, das
0: war wieder so typisch, aber das ist, ja, das genieße ich trotzdem. Denkst du dir dann typisch Cookie? Ja, <lacht> tatsächlich. <lacht> Wie kommt es eigentlich auch dazu? Weil du heißt ja eigentlich mit vorne mal ein bisschen anders.
1: Genau, ich heiße eigentlich Victoria und hatte aber als Neugeborene, ich meine, alle Neugeborenen haben blaue Augen, aber ich muss extrem große, extrem blaue Augen gehabt haben und meine Taufpartin hat mich gesehen und hat angeblich so die Legende gesagt, mein Gott hat die große Cookie. Und das ist mir dann geblieben. Und dann hatte ich halt die ersten Kabarettauftritte, Damals noch als Victoria Hofbauer. Und irgendwann habe ich mir gedacht: Naja, Victoria Hofbauer, also ich finde den Namen zwar schön aber der ist halt so lang. Und warum nehme ich nicht den privaten Spitznamen Cookie? Und ja, seitdem bin ich auch als Cookie Hofbauer beruflich
0: unterwegs. Also beruflich und privat?
1: Genau, genau. Also auf Victoria reagiere ich sehr selten. Wenn beim Arzt zum Beispiel Victoria Hofbauer aufgerufen wird, dann kann es passieren, dass es länger dauert, bis ich mich melde. Aber ja, und was sagt Situationskomik? Was bringt es am Alltag zum Lachen? So kleine Hopperlass, die Leuten passieren. Also ich bin jetzt keine sehr schadenfrohe Person, aber einfach so, so zu sehen, wie, wie jemand auch auf seine eigenen Unzulänglichkeiten reagiert. Solche Dinge. So, so Dinge wie der Klassiker, dass man aus, aus dem Haus geht und sich denkt, mei, jetzt habe ich irgendwie den Herd anlassen und dann das aber zu sich selber sagt, umdreht und wieder rauf geht. Und wenn ich zum Beispiel sowas bei anderen Menschen mitbekomme, finde ich das wahnsinnig, wahnsinnig süß und sehr humorvoll. Also das meine ich mit Situationskomik oder natürlich auch, wenn es Menschen gibt, mit denen man sich wirklich so Humorbälle hin und her werfen kann. Also das mag ich richtig, richtig gerne.
0: Holst du dir da eigentlich auch die Inspiration für deine Auftritte?
1: Ja, sehr viel. Also ich, ich kriege ganz viel Inspiration eben darüber, dass ich mit Menschen rede, dass ich aber auch irgendwo im Café sitze und so ein bisschen höre, was reden andere um mich herum. Also böse Zungen sagen, ich belausche Menschen. Genau, sehr viel natürlich eigenes Erlebtes, sehr viel, was, was Freunde, Bekannte erzählen, wobei sie dann immer dazu sagen, das darfst du aber nicht im Kabarett verwenden. Und wenn, dann anonymisiere ich es natürlich und frage vorher um, um Erlaubnis. Aber so kriege ich
0: sehr, sehr viel Inspiration. Dann wollen wir mal reinhören, was sie auf der Bühne über das Datingleben zu erzählen hat.
1: Aber es ist wirklich, es hat total gut begonnen. Es ist super begonnen, dass ich bin in eine Familie reingeboren worden, die für heutige Verhältnisse total ungewöhnlich ist. Denn der Mann meiner Mutter ist gleichzeitig mein leiblicher Vater. Und ich habe noch denselben Vater wie mein Bruder. habe ich mir auch immer gewünscht. So eine richtig schöne Beziehung mit einem Mann, wo man sich aufeinander verlassen kann, und wo man füreinander da ist. Fast schon symbiotisch. Ja, also eigentlich, eigentlich so wie, wie zwischen Raucher und Zigarette. Sie brennt für
0: Er stirbt für Sie!
1: <lacht> Aber für mich ist noch nie jemand gestorben. Und ich weiß auch nicht, wo man so jemanden findet. Da bin ich echt ratlos. Also ich habe schon online probiert. Ich bin ja diese Generation Online Dating, also Page, beliebte Partner, Tinder, Facebook, Sing, LinkedIn, also diese klassischen Second Hand Börsen für Singles. Und ab 30 ist es nur mehr Resto-Essen dort. Das habe ich alles durch und, und ich kann mich noch mal an mein allererstes online date erinnern. Also ich weiß noch, da haben wir haben uns in einem Lokal getroffen und ich habe mich stundenlang hergerichtet. Ich habe die Haare gemacht, die hatte und drauf gestimmt, rote Lippen, ja, die Wimpern unendlich geduscht, ich hatte ein Mini-Kleider an, solche Stilettos. Ich habe mich genau direkt vor der Tür gegenüber ihm gesetzt, 30 Minuten vor dem vereinbarten Zeiten. Denn wenn ich das Jahr nicht verpasse, wenn der zukünftige Traum an Mann, mein Vater meiner ungeborenen Kinder die Logation betritt. Und dann kommt er rein, setzt sich gegenüber vor mir hin und sagt zu mir, weißt du, was Lichtnahrung ist? Ja, und diese Menschen sich halt von Licht ernähren, aber ganz ehrlich, ganz ehrlich wollen Sie einen Mann? im Sommer viel fetter ist, als im
0: Winter. <lacht>
1: Aber ich habe mich nicht entmutigen lassen, ich ging gleich zum zweiten Date weiter. Und dieses zweite Date hat stattgefunden im Prater. Er hat gemeint, wo würde ich diesen spazieren gehen wollen, also sind wir zu gemütlich dahin spaziert. Und dann wird er neben mir langsam und langsamer, dann bleibt er plötzlich stehen, dreht sich zu mir, schaut mir tief in, den Au- in die Augen, nimmt mich an die Hüfte und zieht mich so ganz sanft zu sich heran und sagt zu mir, bist du auch so eine Frau, die erst beim dritten Date knutscht? Ich finde, das macht den Sex bei den beiden ersten Dates total unpersönlich. <lacht> Aber ich bin dran geblieben, drittes Date hat in den urbanen Bereich zurückgegangen, da hat er gemeint, er möchte sich doch am ähm, Stephansplatz treffen. Ja, ich habe gesagt, ja, können wir machen, aber Stephansplatz, viele Leute, wie erkenne ich dich? Hat er gesagt, das ist ganz einfach, wenn ein Typ auf nicht zungerscht kommt, von dem du dir denkst, hoffentlich ist er das nicht, das bin ich. <lacht> Nur von denen gibt es so viele.
0: <lacht> Gugi Hofbauer hat sich für Psychologie interessiert hat dann aber für einige Semester Jus studiert. Es hat sie aber dann doch in ein gänzlich anderes Fachgebiet gezogen. Theater-, Film- und Medienwissenschaften. Sie schließt das Studium 2010 ab. Ihre große Leidenschaft ist das Schreiben. Schon als Kind hat sie gerne geschrieben. Der Startschuss zum Kabarett fiel im Jahr 2011
1: habe eben immer, immer geschrieben, Gedichte, Kurzgeschichten, schon als Kind, aber eigentlich nur für mich äh, zum Verarbeiten und ähm, als, als äh, also für, für Schubladel eigentlich. Und dann 2009 hat ein Freund von meinem damaligen Freund angefangen, ein Kabarett zu spielen und ich war halt immer in dem Dunstkreis dabei und fand das irgendwie cool. Wir haben gedacht, okay, ich probiere das auch aus, so für Freunde und Verwandten. das war auch ganz gut. Und dann gab es 2011 einen Wettbewerb, auf den hat mich mein dann Ex-Freund hingewiesen. Und ja, da habe ich dann damals mitgemacht und habe gedacht, ich probiere es mal aus. Wenn es mir nicht taugt, muss ich sowas ja nie wieder machen. Und dann bin ich damals der Zweite geworden und ich weiß noch, ich stand auf der Bühne und die Scheinwerfer haben mich geblendet und das war aber wirklich so dieses, dieses Aha-Erlebnis, wo ich wusste, das, das ist es, das will ich wirklich machen. Und ich habe halt damals eigentlich schon hauptberuflich gearbeitet, allerdings in einem ganz anderen Bereich, also so als Assistentin, ähm, administrativen Bereich, und dann habe ich mir erst überlegt, okay, was brauche ich fürs Kabarett. Dann habe ich Workshops gemacht, dann habe ich äh, Ausbildungen gemacht, Fortbildungen, genau. Und habe mich da halt richtig, richtig hange reingehängt. Gab es eigentlich, oder gibt es ein Vorbild beim Kabarett, den du besonders lustig findest? Also direkt das Vorbild nicht, weil ich finde Kabarett und Humor ist sowas Individuelles, das ist ganz, ganz schwer. Es gibt natürlich sehr viele, die ich sehr lustig finde. Was ich am Anfang viel gemacht habe, war mir bewusst Frauen anzuschauen auf der Bühne, weil am Anfang bei mir so Fragen aufgetaucht sind wie, was mache ich mit meinen Händen? Die Männer stecken immer die Hände ins Hosensackel und lassen es dort für zwei Stunden und äh, als Frau war auf einmal so, okay, das hat mich wahnsinnig beschäftigt, deshalb habe ich mir sehr viel Frauen angeschaut, auch wie, wie legen Frauen Rollen an, wie bewegen sich Frauen auf der Bühne, wie stellen sie sich da, um da so ein bisschen mal reinzuschnuppern oder zu schauen, ob es Role Models gibt. Und das hat mir schon sehr geholfen, wobei in dem Moment, wo man da nicht mehr drüber nachdenkt, passiert das eh alles automatisch. Also heute denke ich nicht drüber nach, was machen meine Hände, sondern ich bin eh jemand, der viel gestikuliert. Also bewegen sich die Hände eher automatisch.
0: Jetzt hätte mich gerne interessiert, du hast ja auch eine Art Nische gefunden, du spielst ja auch Gitarre auf der Bühne.
1: Mhm.
0: Mhm. Deine Geschichten, ich habe es ein paar angeschaut, auf YouTube sind sie aus dem Leben begriffen. Wie viel Google steckt eigentlich wirklich im Programm drinnen? <lacht>
1: Ja, die Frage kriege ich öfter gestellt. <lacht> ähm, vom Programm zu Programm verschieden viel. Tendenziell habe ich das Gefühl, je länger ich Kabarett spiele, desto weniger. Also am Anfang bei den ersten Programmen arbeitet man wirklich seine komplette Vergangenheit auf. Aber es ist schon sehr viel... Ja, autobiografisch beziehungsweise schon, schon verfremdet, aber natürlich zieht man sehr viel aus seinem Leben oder auch einfach die Themen, die einen interessieren. Also mein letztes Programm trägt ja den Titel Planlos und das war einfach auch eine, eine Phase, wo ich im, im Freundeskreis mitbekommen habe, dass die Leute gerade alle nicht wissen, was wollen sie, wo wollen sie hinnehmen, so mit äh, um die 30, äh, wenn ich mich jetzt neu orientiere, wohin, bleibe ich in der Beziehung, bleibe ich nicht in der Beziehung. All solche Themen und das sind dann schon Dinge, die ich aufschnapp und wo ich mir denke, okay, das interessiert mich jetzt und da ticke ich mich rein in das Thema und das möchte ich gerne aufarbeiten. Und dann fragt man sich natürlich auch automatisch, was ist mein persönlicher Zugang, was sind meine Erlebnisse mit dem Thema. Also es ist durchaus autobiografisch und bei den Liedern sehr viel.
0: Was ich hier lustig finde, der Titel Planlos passt ja perfekt jetzt in dieser Zeit, oder? Weil eine Zeit, in der man einfach überhaupt keine Pläne machen kann, von Woche zu Woche, also eigentlich kann es nur weitergehen mit dem Programm, oder?
1: <lacht> ja, also sagen wir mal so, es wird ganz gerne momentan gebucht, wobei ja keiner weiß, ob diese Auftritte dann tatsächlich stattfinden können, aber das merke ich schon durch Corona, dass eben die Leute jetzt, also ich spiele ja vier Programme parallel und biete auch immer vier parallel an zum Buchen, und äh, das jetzt einfach planlos am, am, am liebsten gebucht wird. Ich glaube, die Leute hoffen sich irgendwie, dass ich die Lösung für alles habe, aber <lacht> es tut mir leid, die habe ich nicht. <lacht> also auch noch planlos? Auch noch planlos. Ähm, also es ist halt generell in meinem Leben so, ich bin schon jemand, oder ich war jemand, sagen wir so, der früher gerne Pläne gemacht hat. Mit dem Effekt, dass immer alles ganz anders gekommen ist in meinem Leben. Also ich bin, ich sage immer, ich bin so ein Umwegemensch. Also... Ähm, bei mir ist es selten etwas, was geradlinig funktioniert und eins meiner Lieblingszitate ist auch von John Lennon, Leben ist das, was dir passiert, während du damit beschäftigt bist, andere Pläne zu machen.
0: Es gibt einen Witz, den habe ich auch gehört, in, deinem, in einem deiner Programme, wo du halt sagst, du wünschstest dir manchmal, dass du deinen Job nicht immer so erklären wirst, also was eine Kabarettistin <lacht> eigentlich ausmacht. Hat sich das geändert? Nein.
1: <lacht> Nein, also es ist, ich meine, es ist schon klar, weil es ist ja ein Job, der der ist sehr, sehr ungewöhnlich, also wo die Leute schon wissen, okay, ein Kabarett, man steht auf der Bühne zwei Stunden, aber was das drumherum bedeutet, eben was man für eine Ausbildung braucht, braucht man überhaupt eine Ausbildung? Also es ist schon klar, dass da einfach Fragen auftauchen, aber es ist halt dann natürlich manches Mal eine Herausforderung, wenn man dann diese Fragen pro Abend fünfmal gestellt bekommt. und ich habe halt gehofft, dass durch diese eine kleine cabaret szene sich ein bisschen was ändert. Also es ist vielleicht insofern, dass dann die Leute nachher kommen und sagen, ich wollte ihnen ja eigentlich schon die Frage stellen, aber das schon. Aber ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht auf, auf meiner Homepage schon so ein FAQ teil gebe mit, mit den zehn häufigsten gestellten Fragen und, und dann die Antworten. Aber, ähm, aber gleichzeitig finde ich es einfach schön, dass sich die Menschen Gedanken machen und sich dann auch trauen, einen anzusprechen. Und, äh, ja, und, und dass man so auch in Kontakt kommt mit dem Publikum und es, ist, also es meint ja auch niemand diese Fragen böse. Deshalb, auch wenn ich dann die Frage zum zehnten Mal beantworte, beantworte ich sie trotzdem. Also ich schicke niemanden
0: weg. Weil wir ja bei das also Menschen vorstellen, die ungewöhnliche Leidenschaften haben, die sie teilweise zum Beruf gemacht haben. Inwiefern man, muss man eigentlich auch ein bisschen ein Freak sein, um Kabarettistin zu sein.
1: Und die Frage ist geil. Die habe ich so noch nicht gestellt bekommen. Ich glaube, man muss ein ziemlicher Freak sein. Also ich sage immer, man braucht schon einen Boscher, dass man sich diesen diesen Job aussucht. Nicht alle, aber die meisten Kabarettisten schreiben ja die Texte selber. Ich auch, also ausschließlich. Und das heißt, du kannst dich hinter niemandem verstecken, weil der Text ist von dir. Du spielst es, Du, ähm, du zeigst ihm auch mit deiner Themenwahl, was bist du für ein Mensch. Du musst dich schon ein Stück weit öffnen, damit Kabarett funktioniert. Humor ist sowieso etwas sehr, sehr Individuelles. Das heißt, du hast halt immer das Risiko, dass du einen Gag machst, einen Witz und keiner lacht. Also da muss man irgendwie auch äh, damit umgehen lernen. Und es ist halt einfach ein ungewöhnliches Leben und ein ein, ein ungewöhnlicher Job, der aber total total schön ist. Und ich glaube, man muss aber schon noch ein bisschen ein Boscher haben oder ein, ein Freak sein, wenn man sich wenn man sich so sehr mit sich auseinandersetzt, wie beim Kabarett, also für mich war jetzt das Kabarett und die ganze Arbeit, die da drum herum passiert, eben Schreiben, vermarkten und und und, Booking, das war schon eine sehr krasse Persönlichkeitsschule, ja. Aber du hast dich, glaube ich, seit 2018 selbstständig gemacht, wenn ich das richtig richtig Genau, machen. seit 01.01.2018 lebe ich jetzt ausschließlich schließlich von Kabarettmoderationen und allem, was halt irgendwie in diesem Dunstkreis ist, ja und ich hoffe, dass das auch äh, weiterhin geht. Gab es damals eigentlich so einen Startschuss, dass du gesagt hast, jetzt oder nie? Ja, also ich habe schon länger, länger diese Idee gehabt und habe eigentlich auch die, die letzten Jahre davor darauf hingearbeitet und hatte einen Job, in dem ich mich eigentlich, also einen Brotjob, in dem ich mich sehr wohl gefühlt habe. Zu dem Zeitpunkt, wo dann aber die Geschäftsführung gewechselt hat und irgendwie hat sich dann für mich so dieses. Dieser Wolf- Schau, kriegen wir auch noch Musik dazu. Das ist- <lacht> müssen wir lauter reden. Okay, <lacht> wie <war> die Frage? <lacht> Den habe ich nicht dazu gebucht. Ja, da um. nehmen wir auch genau überhaupt keine Rücksicht darauf, Nein, überhaupt hier jetzt eigentlich ein Interview machen.
0: Wann war der Moment, wo du sagst, dass du machst das selbstständig? Auf selbstständiger ah, ja, Basis? Genau,
1: genau um, dann habe ich mich dort halt nicht nur so hundertprozentig wohlgefühlt und
0: ich war damals... Äh,
1: ja, knapp über 30 und haben mir gedacht, wenn ich jetzt, wann dann? Also das war schon so ein, so ein Ding und ich bin generell jemand, der sich immer denkt, mir ist lieber, ich probiere etwas aus und scheitere, als ich probiere es nicht aus und frage mich mein Leben lang, was wäre gewesen, wenn. Also habe ich beschlossen, jetzt, jetzt mache ich das und habe dann damals im November den Job gekündigt. Genau, und mit 01.01.2018 bin ich dann in die Selbstständigkeit gesprungen.
0: Was haben damals Familie und Freunde dazu
1: gesagt? Die waren jetzt nicht überrascht. Die haben natürlich die, die letzten Jahre schon mitverfolgt, die Entwicklung. Und bei meinen Eltern war es so, die haben mich dann in der Endphase sehr bestärkt, weil sie eben schon gemerkt haben, wo die Reise hingeht und weil sie gewusst oder gespürt haben, dass ich halt in, in dem letzten Job nicht mehr ganz happy war. Und die haben eher am Anfang ein bisschen gekämpft mit, mit der Tatsache, also wie ich mit dem Cabaret begonnen habe. Ich glaube, sie haben eine Zeit lang gehofft, dass es nur ein Hobby bleibt. Und ähm, ja, aber dann, wie es hart auf Art gegangen ist, also da habe ich eigentlich von allen Seiten Unterstützung erfahren, also da kann ich mich wirklich nicht beklagen.
0: Wir ja, hatten ja vorhin gerade einen sehr eigenartigen, witzigen Auftritt von einem Straßenmusikanten, <lacht> ähm, der ziemlich improvisiert hat in vielen Teilen seiner Songs. Wie wichtig ist Improvisation bei dir?
1: Sehr wichtig, sehr wichtig. Und mittlerweile liebe ich Improvisation. Also ich kann mich noch erinnern an meine ersten Programme oder überhaupt ersten Auftritte. Da steht man auf der Bühne und und betet wirklich, dass keiner was reinruft, dass keiner was sagt, dass nichts Unvorhergesehenes passiert. Es passiert natürlich trotzdem und das ist die beste Schule, die man sich fürs Kabarett wünschen kann. Weil da lernst du einfach, wie reagierst du, du wirst ins kalte Wasser geworfen und musst schwimmen. Und irgendwann habe ich es dann geliebt. Also heute stehe ich auf der Bühne und, und bin gespannt jeden Abend, was Ungewöhnliches passiert, was jemand draufredet. Also, es ist immer wieder eine, eine Challenge und so entstehen auch so wahnsinnig schöne Situationen und, und Konversationen, die ich dann wirklich teilweise fix in die Programme reinnehme, weil ich mir denke, ah, das passt dann eigentlich total cool rein. Und ich finde Improvisation, also ich habe da noch sehr viel, gerade am Anfang, mich im mit dem begonnen habe, parallel sehr viel so improvisations gemacht, eben um diese Fähigkeit äh, auszubauen. Und ich finde, Improvisation holt dich halt komplett in den Moment. Und das ist es, was, glaube ich, auch für das Publikum Kabarett oder eben Improvisation im Kabarett so spannend macht, weil sie wissen, das existiert jetzt in diesem Moment. Das ist nichts Gefaktes, sondern das Also da hast du keine Zeit drüber nachzudenken, äh, keine Ahnung, schaue ich jetzt komisch aus, wenn ich das mache oder oder ist das jetzt gerade passend oder nicht, sondern du tust einfach. Und Kabarett lebt halt vom Authentischen, zumindest mein Kabarett.
0: Und bei Planlos hast du aber auch so eine Sequenz drinnen, oder? Dass sich die Leute etwas überlegen müssen, just in dem Moment, und du reagierst genau drauf. Das ist irgendwas mit Zetteln und mit Plan. Genau, also
1: es es ist eigentlich zu Beginn vom Programm, also wenn die Leute die Karten sich abholen an dem Abend, kriegen sie zwei Zettel und müssen auf ein Zettel ein Wort mit Plan am Ende schreiben, also sowas wie Diätplan, und ein Wort mit Los, also sowas wie Sinnlos. Und äh, diese Zettel sammle ich ein, werfe die in Boxen und diese Boxen stelle ich auf die Bühne und ziehe dann live auf der, auf der Bühne diese Zettel aus den Boxen und mit den Wörtern, die draufstehen, mache ich dann das Programm. Das heißt, diese Wörter sind für mich dann die impulsgeber für das Programm, also wenn ich ziehe den Zettel eben Diätplan, dann erzähle ich, was was mir gerade einfällt zum Thema Diäten oder wenn ich ziehe den Zettel äh, hoffnungslos, dann, keine Ahnung, erzähle ich über die Jobsituation oder was auch immer. Und das, das macht es halt sehr, sehr spannend, ist aber natürlich auch ein Programm, das äh, viel, viel vom Publikum Lebt oder von der Interaktion mit dem Publikum. Also, es gibt, es gibt, habe ich schon festgestellt, Publikumskonstellationen, die, die sind das nicht so ganz gewöhnt, sondern die wollen lieber sitzen und nichts tun. Genau, also da gibt es mittlerweile auch schon so einen Notfallplan, aber grundsätzlich, wenn das Konzept aufgeht, ist es wirklich ein, ein, ein sehr, sehr schönes Programm und ist halt auch für mich total spannend, weil jeder Abend anders ist und das Publikum kann sich das Programm auch öfter anschauen und, und sieht halt jedes Mal ein bisschen an. Ich meine, natürlich sind gewisse Dinge fix schon in dem Programm, also ich, ich weiß zum Beispiel, okay, dann und dann mache ich Pause oder das und das ist das Lied nach der Pause, also so Fixpunkte, ein paar gibt's schon, aber das macht halt
0: unglaublich schön und lebendig. Wir haben ja vorhin kurz den Straßenmusikanten gehört, der unverhofft in unser Interview geplatzt ist. Live war er mit seiner Interpretation von I'm Sailing und Knocking on Heaven's Doors deutlich lauter zu hören. Unsere Mikrofone haben den Klang gedämpft. Aber wenn wir schon beim Musikalischen sind, dann hören wir doch mal in den Song von Gugli Hofbauer Mr. Perfect hinein.
1: mir schlecht geht. Du sagst nie das Falsche, du weißt, was ich will. Du bist echt sexy hinter dem Grill. Die Klopapierrolle wechselst sofort. Du wirst niemals laut, nicht mit einem Wort. Und wenn du beim Sex kommst, dann rufst du nicht Tor. Du kommst mir wieder der perfekte Mann. Du nimmst mir immer ans Bett, du bist auch im größten Stress zu alle nett, du liebst meine Mack. auch wenn ihr bis bin wenn ich vor Selbstzweifeln um und an spinn du weißt mich zu händeln so dass ich's nicht merk du bist ein echtes Meisterwerk du liebst deine Sneakers statt Anzugschuh. du liebst die Nähe doch manchmal auch Hu. und was du sagst das hat Hand und Fuß kein Putzimausi Baby bla 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 schmus Mr. Perfect Mr. Perfect An dir lieb. Du kannst nicht perfekt sein es perfekt sein
0: nicht gibt. Ein Thema, das Hofbau am Herzen liegt, ist es, über die Rolle der Frau im Kabarett zu sprechen. Denn immer noch sind Kabarettistinnen eine Seltenheit und es halten sich zumindest bei manchen Menschen hartnäckige Vorurteile.
1: Es ist halt echt ein, ein Thema, wenn man Leute fragt, äh, wer fällt dir ein, kabarettmäßig hört man mal zehn Männer. Und dann vielleicht eine Frau und die Frau ist dann die Monika Gruber, die ja eigentlich Deutsche ist und keine Österreicherin. Und ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass, dass es immer heißt, Frauen sind nicht lustig, Frauen können nicht lustig sein. Mir passiert es tatsächlich immer wieder, dass nach Auftritten sowohl Männer als auch Frauen kommen, die dann zu mir sagen, für Frau war sie eh recht lustig. Was jetzt vielleicht gar nicht böse gemeint ist, wo ich aber dann schon mal nachhake und sage, sie wissen schon, dass es eigentlich voll die Beleidigung ist, aber halt das Kompliment verpackt, wo dann die Leute mal schauen und so, ja, stimmt eigentlich, tut mir voll leid, wo man merkt, das ist einfach noch nicht im, im Bewusstsein der Menschen drinnen. Und ich glaube aber auch, dass das damit zusammenhängt, dass von der Sozialisation her es leider nach wie vor vielfach so ist, dass... Frauen halt sitzsam, schön sein sollen, angepasst sein sollen ähm, und Männer halt eigentlich von klein auf mehr, mehr lernen, auch Witze zu erzählen oder sich zu präsentieren, rhetorisch. Ich finde, die haben mehr Möglichkeiten, wenn man es jetzt traditionell betrachtet, das zu üben, weil zum Beispiel, wenn man so an einem Stammtisch sitzt, dann sind es meistens Männer, die Witze erzählen. Und wenn man als Frau sagt, ich ich aber auch einen, dann löst das auch einmal kurzes Entsetzen oder kurze Überraschungsmomente aus. Und deshalb glaube ich, dass das einfach auch eine, eine Übungsgeschichte ist. Und deshalb finde ich es auch super, also wir werden ja jetzt immer mehr Frauen, dass es jetzt immer mehr, mehr Frauen, wirklich auch teilweise junge Mädchen gibt, Portrait-Slammerinnen und, 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 die sagen, okay, wir stellen uns darauf, wir scheißen uns nichts, wir probieren das einfach aus. Und das, finde ich, ist, glaube ich, auch so ein, so ein Unterschied zwischen Männern und Frauen, dass Männer, die tun einfach, die fragen sie nicht vorher lang, kann ich das, sondern die stellen sich rauf und schauen, was passiert. Und das ist schon so eine Sache, die ich, die ich auch gelernt habe oder die meiner Einstellung ist, ich werde da oben ja nicht sterben und wenn halt niemand lacht, lacht halt niemand. Ähm, aber ich... Ich probiere es halt, auch mit, mit neuen Gags, das ist einfach ein Ausprobieren. Und das heißt, wir Frauen, wir müssen, glaube ich, uns einfach auch mehr mehr selber den Mut geben und uns nehmen zu sagen, ich probiere das aus und wenn ich scheitere, scheitere ich, aber das stellt mich jetzt als Mensch nicht in Frage. Und das, wie gesagt, ist, glaube ich, schon noch so eine Sozialisationsthematik und führt halt dann eben dazu, dass das in der Top-Top-Top-Liga halt... In Österreich vorwiegend Männer unterwegs sind und wenig Frauen. Ja, aber jetzt gibt es eine Gugi. <lacht> yes. Ich arbeite dran, ich arbeite dran.
0: <lacht> die Coronavirus-Pandemie hat die Kunst- und Kulturszene hart getroffen und ist natürlich auch ein Gesprächsthema an diesem Nachmittag. Aber es geht auch um Zukunftspläne. Jetzt hätte ich gern gewusst, ähm, Corona hatte die Situation von uns allen verändert. Das heißt, auch bei dir waren Auftritte von einem Tag zum anderen nicht möglich. Aber du bist ins Internet ausgewichen. Genau. Was hast
1: du denn gemacht? Genau. So gut wie es gegangen ist. Das eine, was ich gemacht habe, war, dass ich jeden Montag, ich habe es Mondays with Cookie genannt. Das heißt, ich habe jeden Montag um 19 Uhr auf meinem Facebook-Profil, also auf meiner Seite, Live Kabarett gespielt. Das heißt, da wussten dann die Leute schon, okay, jeden Montag um 19 Uhr gibt es Action und haben sich dann dort auch immer wieder eingeklinkt. Also man sieht ja dann eben, welche Leute zuschauen. Da hat sich dann wirklich so eine, so eine nette Community eigentlich schon drumherum gebildet. Das habe ich dann gemacht eigentlich von, von Mitte März bis Anfang Juni und ähm, habe doch immer ein Lied gespielt und äh, Kabarett-Szenen, teilweise neues, was ich halt in, in der Quarantäne geschrieben habe, teilweise Sachen, die ich schon hatte. Das war so eine Geschichte, das war ähm, quasi mein, also habe ich so gesehen als Beitrag, um, um die, die Gruppenmotivation hochzuhalten und um den Menschen quasi eine, eine kurze Pause zu gönnen von, von dem, was halt gerade drumherum passiert. Und andererseits habe ich begonnen, also ich bin ja für Geburtstage, Hochzeiten, Firmenfeiern normalerweise buchbar mit individuellen Programmen. Und das habe ich online angeboten und das ist tatsächlich ein paar Mal angefragt worden, also das habe ich dann noch durchgeführt, dass ich quasi zu Hause gestanden bin und äh, die individuellen Programme über Zoom oder sonstige, sonstige äh, Lösungen quasi dann
0: gespielt habe. Und ja. über was macht man Witze in so einer Zeit? Also hast du deine Programme adaptiert oder hast du ein paar ganz neue Witze genommen oder wie hast du das gemacht?
1: Manche Dinge habe ich gar nicht adaptiert, manche Dinge habe ich schon neu geschrieben ähm, oder habe sie einfach in einen neuen Kontext gesetzt, äh, habe quasi, quasi die, die aktuelle Situation genommen und dann über diese Situation zu diesem Thema rübergeleitet, weil ich irgendwann gemerkt habe, okay, die Leute wollen es einerseits thematisiert haben, dieses Corona-Ding und, und die Herausforderungen, die wir gerade haben, aber sie wollten schon noch eine Ablenkung haben und nicht nur immer dieses Thema Und deshalb werde ich sicher auch kein Programm machen über Corona oder Ähnliches, weil ich mir denke, wenn das hier so, dass jemals vorbei sein sollte, keine Ahnung, wollen wir es alle nicht mehr hören. Jetzt kannst du ja wieder auftreten. Wie ist es jetzt eigentlich, wieder zurück zu sein? Also sehr, sehr emotional. Also ich hätte mir das nicht gedacht, dass der erste Auftritt, den ich danach hatte... Das war zuerst ein Hochzeitsauftritt. Also Hochzeiten sind sowieso immer was was Besonderes, aber der erste öffentliche, wirklich mit, mit, wo jeder hinkommen kann, das war einer der intensivsten Auftritte überhaupt, weil, weil erstens waren wahnsinnig viele Leute da, die ich wirklich persönlich kannte. Wo es einfach total schön war, diesen Support zu erfahren, ähm, wo man gemerkt hat, die Leute waren ausgehungert, die haben sich einfach gefreut, dass sie sich wieder schick machen können, dass sie ins Kabarett gehen können, dass sie Kontakt haben können, haben auch wahnsinnig toll mitgetan. Also das war so eine, auf der Gefühlsebene, das war Wahnsinn, also am liebsten hätte ich oben auf der Bühne vor lauter Rührung losgeheult und und das zieht sich jetzt eigentlich seitdem wirklich durch die Auftritte durch, also äh, selten, ich habe selten so emotional, mich mich gefühlt auf auf der Bühne oder auch auch so emotionale Rückmeldungen von Menschen bekommen. Also das das
0: hat hat irgendwie schon was mit den Menschen gemacht, habe ich das Gefühl. Jetzt muss ich dich trotzdem noch fragen, du sagst ja auch, du machst für Unternehmen Kabarets, aber auch Scheidungs- und Hochzeitskabarets. Also was kommt häufiger vor? (lacht) Vor oder nach Corona?
1: Das ist die Frage. (lacht) Ähm, Natürlich schon die Hochzeiten. Ich sage immer böse, ich Ich biete es wirklich im Package an, also wenn man es Hochzeits mit dem Scheidungskabarett kombiniert, dann ist es günstiger. Man kann das ja auch verschenken, also man muss es ja nicht selber konsumieren, die Scheidung. Aber tatsächlich, Scheidung ist ist sehr selten. Ähm, Funktioniert Also ich habe zum Beispiel einmal gespielt bei einem Paar, die haben sich im im Guten getrennt, haben auch gemeinsam so eine Scheidungsparty gefeiert und wollten einfach nochmal ihre Best-of-Szenen, ihrer Ehe dargeboten sehen. Und das hat halt richtig Spaß gemacht, weil da einfach kein Druck dahinter war, sondern äh, die Gesellschaft war total gelöst, die beiden waren total locker. Wenn das natürlich eine Scheidung ist im Bösen, äh, ist es schwieriger oder wenn dann, wenn dann die, äh, ich weiß nicht, die geschiedene Frau sagt, ja, du kannst jetzt wenn ein ex da ruhig komplett äh, durch den Kakao ziehen. Ich meine ja, Cabaret lebt halt vom durch den Kakao ziehen, aber ich finde Cabaret darf nie bösartig sein. Also das sind dann Dinge, das würde ich nicht so wollen, aber natürlich Hochzeiten
0: stehen im Vordergrund. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dass man als Kabarettistin nach Hochzeiten auftreten kann? Eigentlich durch Zufall. Also ich habe
1: ich hab relativ schnell angefangen, auf Geburtstagen zu spielen und das dann anzubieten. Und ein Arbeitskollege von meinem Papa hat mich dann irgendwann mal angeschrieben und hat gemeint, du, das, was du, was du da bei Geburtstagen machst, kannst du das auch bei der Hochzeit von meiner Tochter machen. Weil ich bei Geburtstagen ja auch eben individuell die Programme schreibe fürs Geburtstagskind und das Konzept ist so gesehen dasselbe und ich habe mir damals gedacht, ah oh ja, okay, und das habe ich gar nicht gedacht. Ich sage mal ja und ich spring mal und schaue, was das wird. Das hat dann so viel Spaß gemacht und hat irgendwie so gut funktioniert, dass ich mir gedacht habe, okay, das werde ich jetzt äh, gescheit machen. Quasi so mit, mit Flyer, mit Pressetext, also das wirklich wirklich gut aufziehen. Und äh, ja, und seitdem biete ich das halt an, eben mit, mit allem drum und dran, mit Vorbereitungsgespräch und, 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 und ähm, habe jetzt auch, es gibt diesen Austrian Wedding Award mhm. und da habe ich 2018, bin ich Dritter geworden in, in der Kategorie, also es gibt so eine Kategorie Best Show Act und äh, 2020 Zweiter. Und also das ist irgendwie auch so eine, eine, schöne, eine schöne Anerkennung, finde ich, oder zeigt halt, dass das Konzept äh, cool ist und, und angenommen wird, also, dass ja, das ist schon schön. Und du warst jetzt auf einer Hochzeit, hast du gesagt. Genau, ja, genau, genau. Du bist da bist du aufgetreten, also das war der erste Auftritt nach Corona? Genau, der erste Auftritt nach Corona war tatsächlich eine Hochzeit. Und also ich spiele auf Hochzeiten entweder, weil das Braut bei mich direkt bucht. Das heißt, ich erfahre dann alle Infos entweder direkt von ihnen oder ich werde als Geschenk gebucht äh, von den Brauteltern oder von Freunden. Und das war so eine Hochzeit, wo ich wirklich eine Überraschung war. Und es ist für mich dann nochmal aufregender, weil ich nie weiß, wie wird das Brautpaar reagieren. Äh, manche sind ziemlich überfordert und schauen da mal und wissen gar nicht, wie dann geschieht. Andere sind total cool damit. Und das war eine, eine wirklich coole Hochzeit, das also auch von den Leuten her. Und ich bin dort so, auch so warmherzig aufgenommen worden. Also wir sind jetzt seither auch, auch wirklich in Kontakt. Und das finde ich auch schön, dass dann oft durch solche Sachen halt auch Freundschaften entstehen. Also weil, wenn man da natürlich nochmal ähm, intimer arbeitet als bei einem öffentlichen Auftritt, sage ich mal. Und wie überrascht waren Die waren sehr überrascht. Also, die waren, die waren, die haben wirklich das erste Mal geschaut und dann eben gesagt haben: Ja, ich habe halt die Infos von der Brautmutter bekommen. Und dann haben sie halt gesagt: Ja, und was sind das für Infos? Sag ich: Ja, das werdet ihr gleich sehen. Und die haben dann aber tatsächlich auch immer schön mitgeredet. Also, wenn ich dann gefragt habe oder, oder gesagt habe: Ja, da, da wusste jetzt die Brautmutter nicht so ganz, wie war die Geschichte, wollte ich die nochmal kurz erzählen. Also, ich, ich versuche dann schon zu interagieren. Und äh, das, war, das war war, wirklich, wirklich
0: cool. Und vorgestern hattest du auch einen Auftritt, nicht auf einer Hochzeit, aber einen öffentlichen Auftritt genau. beim, glaube ich, Kultursommer, oder? Genau, genau. beim
1: Wiener Kultursommer. Wien dreht auf, was echt eine coole Aktion ist, die sehr kurzfristig ins Leben gerufen wurde eben, äh, von, von der Stadt Wien, dass ähm, auf ganz unterschiedlichen Plätzen in ganz Wien Künstler spielen. Also alles Mögliche. Da, wird, da werden Lesungen gemacht, Konzerte, Performances, eben Kabarett, Tanz. Und da habe ich eben am Wallensteinplatz gespielt. Am Wallensteinplatz. Am Wallensteinplatz im 20. Bezirk. Und das war auch. Ähm, ich wusste nicht, wie viele Leute dort sein werden. Und es war dann wirklich bummvoll. Es gab dann noch Leute, die, die sich quasi so. Dieser Bereich war so abgezäunt und Drinnen waren halt die Zuschaueranzahl war begrenzt und die Leute konnten sich aber draußen noch hinstellen. Und, und da waren auch noch etliche und das hat mich wirklich gefreut, dass sie stehen geblieben sind. Das war das Wetter perfekt, es war nicht zu heiß, es war nicht zu kalt. Ja, und das, das war auch, also das war sicherlich einer der schönsten Auftritte, den ich jemals hatte. Das war, also ich bin, bin auch immer ganz, ganz happy und beseelt. Wie wird es denn jetzt eigentlich auch im Herbst weitergehen? <lacht> ich bin planlos. <lacht> mit planlos? Mit planlos. Planlos, mit planlos. Also prinzipiell habe ich sehr viele Auftritte, die eigentlich gebucht sind. Also laut Terminkalender wäre der Herbst nicht so schlecht, das ist vor allem Oktober, November. Ich merke zum Beispiel September sind jetzt schon mittlerweile wieder einige Termine abgebröckelt, weil die Veranstalter eben draufkommen, naja, die Leute sind noch sehr zurückhaltend im Kartenkauf. Ähm, viele warten auf den letzten Drücker, gehen wir, gehen wir nicht, wie werden die Zahlen sein, die Infektionszahlen. Das heißt, es ist einfach sehr schwer, irgendwas abzuschätzen und dann gibt es Veranstalter, die halt lieber früher sagen, okay, wir verschieben die Termine. Also mit den meisten einige ich mich darauf, dass wir verschieben, einfach auf nächstes Jahr und das nicht komplett stornieren, weil äh, wir ja trotzdem alle hoffen, dass es irgendwann wieder äh, das halb- halbwegs normal oder neu normal äh, möglich sein wird. Ja, ähm, ich muss ehrlich sagen, im Herbst rechne ich nicht mit wahnsinnig viel. Also ich glaube eher wieder, dass dass Veranstaltungen vielleicht nicht ganz verboten werden, aber sehr, sehr beschränkt werden. Nämlich wieder so sehr beschränkt werden, dass gerade die kleineren Locations sagen werden, das das trägt sich nicht. Oder man braucht ja bloß schauen, die die Stadthalle spielt ja auch dieses Jahr, da tut sich ja auch nichts mehr. Also ich ich glaube... Wenn es jetzt wieder Richtung rein Richtung geht, Richtung Indoor-Veranstaltungen, wird es heikel. Und, und insofern bin ich dankbar dafür, dass wir jetzt so viel Outdoor spielen konnten, wir Künstler, dass wir echt geschaut haben, wir nehmen mit, was irgendwie geht. Aber ja, man hat halt schon den Eindruck, dass, dass viele geglaubt haben, das ist jetzt die ultimative Lösung. Outdoor, was für den Sommer stimmt, aber jetzt wird halt den Leuten bewusst, der Sommer hat dann auch mal ein Ende und in Österreich wird es halt dann doch irgendwann mal äh, kälter und... Aber das heißt, deine Kolumne wirst
0: du weiterschreiben,
1: oder? Genau, die werde ich, ist momentan mal so, so gedacht, weiterschreiben. Ehrlich gesagt, in, in die ganze Woche, in dieser Wochenzeitschrift. Das ist auch eine, eine schöne Möglichkeit, um weiter mit den Leuten in Kontakt zu bleiben, auch, auch ein neues Publikum zu erreichen, auch anders zu interagieren, weil es dann doch immer wieder Leserbriefe gibt oder die Leute mir direkt ein E-Mail schreiben und, und mir so so Feedback geben und also das ist für mich nochmal eine neue Dimension, die sich jetzt durch Corona eröffnet hat, die, die wirklich schön ist und die ich gerne weiterverfolgen möchte mit dem Schreiben.
0: Wie wird es dann eigentlich weitergehen? Ich habe gehört, oder, dass du an einem neuen Kabarettprogramm schreibst. Kannst du darüber schon was verraten?
1: Ja, also ich schreibe tatsächlich an einem neuen Kabarettprogramm. Ich bin jetzt so ein bisschen am, also Thema habe ich, das ist noch noch geheim, da bin ich immer ein bisschen bisschen vorsichtig mit, mit dem Veröffentlichen. Ich bin jetzt eben gerade am Recherchen, also im Rechercheprozess am Schreiben. Es gibt auch schon ein paar neue Songs, also das rennt ja immer alles parallel und geplant ist halt jetzt natürlich abhängig von Corona, Herbst 2021, Anfang 2022 die Premiere zu machen. muss man eben schauen, ob man Termine bekommt, was dann die Bedingungen sind. Aber ich bin jemand, der einfach beim, beim Schreiben auch sehr viel Vorlaufzeit braucht. Ich möchte mir gerne diese Zeit nehmen und mich da jetzt nicht, nicht stressen. Und normalerweise sage ich alle zwei Jahre ein neues Programm. Dadurch, dass halt jetzt Corona-bedingt diese lange Pause war, verschiebt sich das natürlich nach hinten. Genau, aber Wartest da. du musst
0: weiter zum Schreiben? Ja, ja, also tatsächlich. Also Weil Einige sagen ja, das hat sie blockiert, dieser Lockdown und dieses Zurückgezogene. Aber bei dir war es offensichtlich ein bisschen anders.
1: Ja, also ich, wie soll ich sagen, ich bin sowieso eine sehr disziplinierte Schreiberin. Also ich warte jetzt nicht, bis mich die Muse küsst, sondern ich glaube, das ist einfach auch durch dieses für Geburtstage schreiben, für Hochzeiten schreiben. Da kannst du auch nicht schreiben, wenn es sich freut, sondern dann, wenn halt das Programm fertig sein muss. Das heißt, ich bin eben eine sehr, sehr disziplinierte Schreiberin. Ich meine, es ist dann natürlich nicht alles Gold, aber man, man muss ja dann eh wieder schauen, was nimmt man rein, was lässt man weg sind ja nur die besten 5%, die dann in ein Programm kommen und den rescue man oder, oder hebt es für was anderes auf. Aber also mich hat das jetzt nicht wahnsinnig blockiert. Ich habe dann schon gemerkt, man beschäftigt sich mit anderen Themen. Also es ist schon eine andere Nuance, finde ich, drinnen. Genau, und ansonsten möchte ich, all along gesehen, gerne mal eine CD aufnehmen. Das ist halt auch eine, eine Kostengeschichte. Da muss ich noch überlegen, wie ich das finanziere mit Crowdfunding oder, oder, oder. Buch ist natürlich auch ein Thema, also Ideen gehen mir da jetzt nicht aus.
0: Ja, also da, da wird es nicht Fahrt. da gibt es
1: einiges, was in der Pipeline ist.
0: Wer wissen will, wann Gugi Hofbauers nächste Auftritte sind oder was sich sonst Neues bei ihr tut, findet nähere Informationen auf ihrer Website unter www.gugihofbauer.at. Auch auf ihrem Facebook-Profil Gugi Hofbauer Kabarettistin postet sie regelmäßig Neuigkeiten. Das war Freecasters für heute. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch auf unserer Instagram- oder Facebook-Seite besucht. Bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.